0: Netta Laurenne.
1: Ne, nyt?
0: Kerron nyt, missä me olemme ja ketä nämä miehet ovat. Ei mitään, ajua. No. <tos> vampilla
1: <tos> ollaan, mutta en tiedä, ketä, ketä nämä häiskät tässä on.
0: <tos> Janne, moi. Terri, terve. No semmoisia tyyppejä niin, he sellaisia
1: olivat. Sellaisia oli, sellaisia tyyppejä. <tos> Ilmeisesti äänittelemässä jotakin. Me itse voisimme vaihtaa, mutta toisaalta kun tos on, tos on sessio, niin mennään tuonne rauhallisempaan paikkaan napataan tuosta kahvit mukaan. Niin.
0: Yes. Täällä siis olemme, Mertta Laurenne, Kerron nyt vielä ennen kuin menemme itse sinuun, että mitä täällä normaalisti mitä mittaan tapahtuu, mikä sinun suhteesi kautta aikain on tähän paikkaan?
1: Eli Sonic Pump Studios on 754 miljoinen mu- musiikin monitoimitila, äänitysstudio ja sitten täällä on tuottajien ja säveltäjien työhuoneita, että meitä on täällä aikamoinen porukka ja mä oon itse tänne Ensimmäistä kertaa olen astunut tänne vuonna 2005 vai 2006? 2006 ehkä se oli. Revolution Renaissance ja tehtiin Limotolkin kanssa ja siellä, silloin äänitettiin täällä taustat. ja Se oli mun ensikoskatus, Sonic Pam Studiosin. Ja sitten min olen ollut täällä viimeiset kymmenen vuotta ja mun oma työhuone on täällä kanssa.
0: Eli tavallaan tämä veisinut mukanaan paikka. Mutta jos mennään taas sitten itse musiikillisiin asioihin. Lähdetään nyt vaikka Smackboundista. Depyytti oli hieno ja näin, mutta nyt sitten jotenkin tässä on tapahtunut vähän samaa kuin kaikille muille.
1: No depyytti tuntuu hyvältä, että tota, vihdoinkin saatiin levy ulos viime viikolla ja tota, ollaan tosi iloisia ja tyytyväisiä siihen, että tota, pitkä odotus on nyt. Nyt ohi, että tässä sattuneesta syystä koronan vuoksi niin muutamaan kertaankin niin vaihdettiin aikatauluja ja ei vaan tietysti livekeikat kadonnut, vaan, vaan koko aikataulu tässä julkaisun suhteen nyt meni myöskin uusiksi. Mutta nyt, nyt sitten ollaan niin sanotusti päästy maaliin siitä, että lapsi on päässyt maailmalle.
0: Kauanko lasta tehtiin ajatus mielessä, ennen kuin sitä lähdettiin sitten varsinaisesti studiossa työstään? Me oliko kaikki viisit valmiina etukäteen?
1: No siis 2015 me aloitettiin tämä. Tämä tota, prosessi, eli bändi perustettiin silloin, ja silloin oli, olin siihen mennessä, kun mä tota, miehet pyysin bändiin mukaan, niin, niin mä olin kirjoittanut kolme kappaletta, jotka mä sitten soitin, soitin tota, jäville, eli tota, Rolf Pilme, Pilve, Teemu Mäntysaari, Vili Itäpelto ja Tuomas Yliaskari tulivat sitten näiden demojen perusteella liittyivät bändiin, ja sitten me alettiin tehdä yhdessä lisää kappaleita. Ja kyllä oikeastaan ne kappaleet oli aika lailla 90-prosenttisesti valmiita siinä vaiheessa, kun lähdettiin äänit äänittämään niin kuin studioon. Ää, yksi sessio tehtiin vielä niin, että sinne tuli pari lisäbiisiä, josta saatiin sitten valita, että meillä oli mahdollisuus tavallaan tehdä se palapeli, eli tuo albumikokonaisuus leikkiä sillä, niin rummut oli jo äänitetty, ja sitten näihin parin biisiin tehtiin vielä yksi rummut. Ja tota, aika pitkälti oli valmista silloin, kun lähettiin äänittämään, mutta tota, sitten vielä vähän täydennettiin tätä viisi katrasta, josta sitten oli helpommin niin sanotusti löytää ne kymmenen, mitkä levyille päätyi.
0: Netta Laurenne, tuossa ei hirveästi ole ehditty näiden biisien kanssa keikkailemaan.
1: Tämän koronan takia niin kaikki meidän klubikeikat, ja tietysti festarikeikat ja käytännössä tämä koko vuosi peruuntui, että tuolla maaliskuussa piti alkaa keikat. Ja ei olla päästy esittämään... Esittää näitä meidän omia kappaleita livenä. Toki meillä on kokemus livenä soittamisesta yhdessä, että kun meillä on ollut coverbändi samalla, samalla kokoonpanolla. Run for cover. Monta vuotta keikkailtiin sillä. Niin tota Tiedetään, mitä on soittaa yhdessä livenä, mutta näitä kappaleita ei olla saatu soittaa. Että, että tota live, nämä korona-live-lockdown-versiot on ainoat livet, mitä tähän on saanut kosketusta. Ja, ja sitten tietysti treenit ennen kuin sitten peruuntuivat, niin päivää ennen kuitenkin treenattiin vielä. Että tota, kivalta nämä tuntuu soittaa livenä, mutta vielä ei olla yleisen eteen päästy kanssa.
0: Mainitsit on Run for Coverin. Onko tämä Smackbound nyt semmoinen luonnollinen jatkumo sille vai saattavatko ne toimia rinnan vai onko tapahtunut jotain, että todettiin, että se on nyt coverien aika ohi? Mitä tapahtui?
1: Ei. Alun perin äh, tota, 2015 perustettiin Smackbound ja sen jälkeen perustettiin ihan tietoisesti Run for Cover, äh, jotta me saatiin tämä ryhmädynamiikka tavallaan tsekattua ja tarkastettua. Et me haluttiin soittaa yhdessä ja katsotaan, miten me tullaan toimeen. Ja siitä syystä Run for Cover perustettiin silloin 2015 myös. Ja me semmonen, Vuoden verran keikkailtiin ennen kuin me lähdettiin sitten kirjoittamaan Smackboundille biisejä, koska oltiin todettu, että ryhmän jäsenet ovat hyviä yhdessä, eli sovitaan yhteen. Se oli hirveän tärkeää mulle, että että bändi oikeasti... On, on sellainen, että me, me tullaan toimeen hyvin keskenämme, koska tuossa on aika paljon sitä yhdessäoloa ja odottelua ja olikin hyvä nähdä, että miten erilaisissa tilanteissa koska on väsymystä ja stressiä ja painetta, että miten kaikki ihmiset toimii ja miten se dynamiikka meidän välillä toimii ja, ja sen halusin tavallaan run avulla testata, että päästiin heti soittaa. Eikä sitä, että oltaisiin vaan kirjoitettu ensi ja sitten todettu, todettu tota myöhemmin, että ei me ollenkaan tulla, tulla toimeen. <tipäätöksi> että tota se oli semmoinen, siitä syystä, Ranfukaveron on, on alkohaan perustettu, mutta ei sitä ole mitenkään kuopattu, mutta tällä hetkellä toki keskitytään SmackBoundin omaan materiaaliin ja siihen, että päästä sillä keikkailemaan.
2: Self-deceiving, claiming I am tough. Get all the little stories that I tell to drown the sound of something screaming deep in these better shoes and
1: Ghost to Sober, joka tuli tuossa albumin sinkkuna, niin tota, nämä kaikki videot on ollut täältä tämmöisenä unettumina öinä visioituja teoksia ja, ja toimii hyvin niin, että jätkät saa aivan liian myöhään kuulla, että mitä tehdään, niin ei voi perääntyä enää. <tosioita> että tota, kun tehtiin The uh, muta videota, uh, tämä savi, joka vaati tietysti sen, että oltiin, oltiin tota, Ylä, yläosattomissa alasti, koska saatiin itsemme savi savipatsaiksi maalattua, niin mä kerroin edellisenä iltana, kun kahdeksaltaan oli aamulla kuvaukset, että by the way, eihän ketään haittaa, että ollaan alasti. Et siinä vaiheessa jätkät joutuu joko kaivaan kuvetta, että otetaan uusi päivä ja joudutaan maksamaan tuplasti tai sitten täytyy vaan mennä mukana. Mutta onneksi onneks tota, meillä ka, me kaikki tavallaan, niin kuin miehet luottaa siihen, että mulla on joku visio, että me ei tehdä ihan mitä sattuu, vaan että et tavallaan se visio kantaa loppuun asti niin, että siinä on joku järke, että sitten tulee taidetta tai teos että ei vaan ihan huvin vuoksi vaan olla sitten paidatta. Mm-hmm.
0: Laurenne, Sä tuossa mainitsitkin jo niistä niinku, öistä, yöajasta. Onko yö sulle sitä luovinta aikaa, jolloin sä kirjoitat ja saat muun muassa tällaisia paidattomia ideoita?
1: <hysy> Joo, kyllä se ideointiin ehkä on. Öö, Oma muutenkin ilta iltapainotteinen, että mä oon varmaan kaikista luovimmillani tuossakin niin puolilta öin. Mutta sitten mulla on myös. Öö, Tota, unettomuutta paljon, eli mulla on levottomat jalat, öö, tota, sairausta, oireyhtymä, ja ne pitää mua hereillä hirveästi. Sitten kun siinä pyörii, pyörii sängystä tota, monta tuntia joka yö odottaen, että jalat rauhoittuisivat sinä sunen päästä kiinni, niin se on oikeastaan semmoista niin kaoottisen luovuuden aikaa mulle, että mä en niinkään aktiivisesti Esimerkiksi kirjoittaa tai mitä, vaan mä yritän nukahtaa, mutta koska mä en saa nukuttua, niin ajatukset on tietysti laukkaa ihan hirveästi. Ja se on itse asiassa semmoinen, missä suurin osa ajatuksista ja ideoista, myöskin vaikka viisi sanotuksista, niin ne ideat syntyy silloin. Että se on semmoista niin kuin sekavaa, nuk- niin kuin valveilla olon ja nukkumisen välitilassa olemista sellaista, että siinä yleensä tulee niin kuin parhaat ideat ja visiot. Että hyvin paljon käytän hyödykseni sitten tätä yöllistä sekopäistä visiointia.
0: Netta Laurenne on kaiken kaikkiaan musiikillisesti hyvin monipuolinen, on tullut tehtyä monenlaista myös tämmöistä blues-rockia ja tullut tehtyä leski levykin varsinkin tämä jälkimmäinen kiinnostaa kovasti, että miten tämä albumi Aalla oikeastaan sai aatoksensa.
1: Hyvä, sä olet, sä olet löytänyt siis sen <lacht> jostain. Se on itse asiassa sellainen, tota, mulla oli kunnia tehdä tämä levy, mä tein Silloin olin musikaalissa, joka oli Juiseleskisen elämänkertomusiikki, musikaali, tota, mikä se nimi oli? Juisa taiteilija elämä, niin se oli äh, heikki vihisen käsikirjoittama musikaali, joka pyöri Tampereella ja Helsingissä muutaman vuoden. Ja, tota, mä olin siinä Juisen vaimot, eli, eli vaimot oli yhdistetty tavallaan yhdeksi hahmoksi. Ja, tota, mä sain siinä yhteydessä tehdä musikaali CD. Ja se on itse asiassa ollut, ollut tämmöinen tribuutti CD ja ne pohjat on näitä nimenomaan musikaalissa esitettyjä kappaleita, ja sitä alun perin myytiin tämän musikaalin yhteydessä. Eli tota teatterissa oli myynnissä, ja nyttäminsä se on sitten löytänyt kyllä tiensä, tiensä muuallekin, mutta siinä yhteydessä tämä on syntynyt. Ja mä itse sain, sain tota tehdä, tehdä tota Ari kankku kankaan kanssa, joka, joka tota Juisen pitkäaikainen ystävä ja viimeiset vuodet sitten oli hänen kitaristinaan, niin, niin tota, hänen kanssa sain, sain tehdä tämän levyn ja sain pidellä suomikitaraa ja muuta kaikkea ihanaa. Ja, ja tota, Tämä oli itse asiassa semmoinen, että Juise oli elossa vielä silloin, silloin tota, kun me aloitettiin yhteistyö Kankun kanssa ja sitten tota, siinä, siinä aikana. Juuri se sitten menehtyi. Ja tota, siinä oli hienoa, että postyymisti me löydettiin tämmöinen tämmönen tota kappale, kahden hengen jano, minkä mä sain esittää siinä musikaalissa. Ja se oli alun perin myös tässä, tässä levyllä, mutta sitten, sitten tota, tämä kuolin pesä ja, ja läheiset toivoivat että sitten postyymisti ei julkaista mitään juisen ennen julkaisemaa tonta kappaletta niin se ei tullut koskaan tähän levylle vaan se oli vain sitten kuultavissa siinä musikaalissa.
0: Mulla tämmene mielikuva että sun ensimmäinen työpaikkasi olisi ollut opera ja onhan sulla muutenkin toista klassista tausta. Miten se on tämmöisestä metallin menossa? Miten se heijastuu siihen mukana?
1: No joo se tota en tiedä, oliko se ensimmäinen mutta ensimmäisiä kyllä joo eli mä vaan aloittanut klassisella Klassisella laulella ja Tampereen klassisessa konservatoriossa, josta sitten myöhemmin Popiats-puolelle hyppäsin. Ja tota, tosiaan olen tehnyt jo Tampereen Operassa ollut töissä. 2007 tota, Verdin Aida oli tota semmoinen, mihin, mihin sitten mun klassin, Silloin mä sen jälkeen siirryin sit kokonaan kevyen puolen toimintaan vahvemmin, mitä nyt sitten tätä vähän glasarisaundia. mä en laula ollenkaan klassista enää harjoittele, mutta vähän glasarisaundia niin sitten saanut joskus levyjen taustoilla, jos on halunnut esimerkiksi amorfis vähän tämmöistä glasarisaunisempaa tai Lordi tai joku, niin tota, sillä tavalla sitä on vielä käyttänyt, mutta oikeasti ei enää aktiivisesti, enkä, enkä enää ehkä niin solistisiin tehtäviin siinä pystyisi, että sen verran on aika vesivirranut tuosta glasari, glasarilaulamisen kultaajoista mulla.
0: Nyt. Laurenne, onko pöytälaatikossa jo valmiina uusia Smackbound-biisejä vai onko sellainen ihminen, jolla kerääntyy varastoon asioita vai tuleeko ne sitten justiin silloin, kun on tarpeen?
1: Ei mulla oikeastaan ihan hirveästi kerännyt varastoon. Kyllä mä oon että mä teen silloin, kun tarvii tehdä. On toki sellaisia, mutta... Mutta luulen, että ne varastoon kertyneet on sellaisia, mitkä ei koskaan tavallaan sieltä varastosta tuhkaan pois, että ne on jotain ihan omaa, omaa tota syvää mielenmaisemaa. Mutta siis on, on, ollaan alettu kirjoittaa jo toista levyä tässä, kun tämä COVID-19 iski, iski tota tilanteen päälle, että pandemia tuli niin... Vapautui tietysti meiltä kaikilta kalenterista hyvin paljon aikaa, niin silloin tavallaan järjestäydyttiin uudelleen bändin kanssa ja mietittiin, että miten me, sitten, miten me hyödynnetään tämä aika. Ja päätettiin, että lähdetään tekemään kappaleita seuraavalle levylle, jotta, jotta tavallaan tässä on, tästä tullaan sillä tavalla hyödyllisesti ulos, että ollaan saatu aikaa muutakin kuin vaan tuskasteltua sitä, että ei päästy livenä esittämään näitä kappaleita. Että kyllä meillä on nyt muutama, muutama hyvä biisio tonne seuraavalle levylle ja, ja tota, sitä tehdään nyt aktiivisesti, että toivotaan, että kesän lopuilla olisi materiaalia sen verran kasassa, että voidaan ruveta katselemaan aikatauluja äänityksellä.
0: Näyttelijään, että onko tässä tulevaisuudessa millaiset ovat näkymät, tai tietääkö neistä kukaan?
1: No eihän niistä kukaan, <laughs> kukaan tiedä, että tämä on aika jännittävää aikaa siinä mielessä, että kaikki on vähän varovaisia tekee mitään ihan pitäviä suunnitelmia, koska totta kai luonnollisesti jokainen odottaa, että mitä tässä tapahtuu, tuleeko toista aaltoa koronan kanssa ja miten, mutta sanotaan nyt näin, että että tämmöisiä tota, merkintöjä on tuonne syksyllä, että, että muutama, muutaman tuotannon kanssa on sitten sinne sovittu, että, että tota, tuohon väliin olisi jotain tulossa, mutta, mutta tota, tämä on vielä puumerkki, että, että, tai tämmöinen merkintä, että katsotaan kuinka todellisuudessa käy, mutta kyllä niitä suunnitelmia vähän on, mutta mikään hän ei ole vielä kiveä hakattua, eikä olekaan koskaan, ennen niin kuin kaikki tapahtuu niin kuin konkreettisesti, mutta kyllä sieltä on, On nyt sellaisia näkymiä, että että syksyllä pääsisi taas myöskin tuohon kameratuotantoihin ja näyttelemiseen kiinni tämän koronatauon jälkeen.
0: Smackboundin levy ilmestyi tuossa viime viikolla. Sanopas nyt kaikki sosiaalisen median kanavat, mistä teitä voi lähteä kuikuilemaan.
1: Ai kauheita, pitäisikö mun ne osata ne oikeasti? Voi ei, mä en muista, mä oon niin huono näissä, mutta siis Facebookissa löytyy Smackbound, olisiko at Smackbound ehkä, tai Smackbound Official. (laughs) Ja, Ja samalla nimellä löytyy myöskin Instasta. SmackBound Official muistaakseni, ja tota, sitten meillä ei ole Twitteriä, mutta, mutta SmackBoundin juttuja paljon laitan sitten omassa Twitterissä, niin että Laurenne. Ja tuota, sinne linkitän. Nämä on ne pääset ja sitten tietysti www.smackbound.com-sivusto. Ja sitten meillä on YouTubeessa netta Lauranne-kanavalla on sekä Smackpoundin kappaleita että sitten näitä ranfokaverin kovereita voi sieltä kanssa käydä katsomassa, jos kiinnostaa diot ja Ingvi tota erilaiset coverversiot.
0: Koska sä oot laulanut elämässäsi ensimmäistä kertaa?
1: Lasketaanko se huutu, kun syntyy laulamiseksi? <lipäivä> Ehkä. <lipäivä> silloin varmaan. Tota, kyllä, mä aika, kyllä mä tiesin tosi, tosi nuorena, että mä haluan laulaa. Et se oli mulle, on ollut aina selkeä. selkeä tota, ja mä olin neljä, kun mä olen kuullut uh, You Only Live Twice, Nancy Sinatran Bond-tunnarin. Ja silloin olin äidilleni niin sanoin, että minä laulan kanssa Bond-tunnarin. <lipäivä> Siitä se sitten lähti, <lipäivä> tämä laulaminen.
0: Niin bond tytöksiä tässä, mutta sinusta tuli Lotto-tyttökin.
1: <tos> niin, niin, tuli. Onko se, onko se sama sitten, sama haave tuota, vähän niin kurvin kautta. Mulla itse asiassa ole ollut niin Bond-tyttöhaavetta koskaan, vaan nimenomaan Bond-tunnarilla oleminen. näähän on aina kaksi eri henkilöä hyvin erilaisia. Että et, tota, sen verran tutkinut että Bond-tunnaria nuorena jo, että se oli, siinä on aina ollut tavallaan, ennen se oli näin, nythän se on vähän muuttunut tämä, eli laajennettu, että, että minkälaiset artistit laulaa Ponttunaria mutta silloin se oli paljon, että siinä oli vähän tota, niin kuin, pidemmän uran tehneitä naislaulajia, ja se tietyllä tavalla se ponttytön ja tämän Ponttunarin laulajan roolit oli hyvin erilaisia, ja tota, että siinä, siinä sai paljon minä tykkään siitä just että maisemasta, että siinä, siinä on sitä niin kuin Siinä on rak, rakkautta, katkeruutta, surua, siinä on kaikkea, että se on tosi, tosi hieno tavallaan, miten, mitä kaikkea siellä on sisällä siinä nimenomaan tunnarilaulajan roolissa. Ja tota, se on kiehtonut mua, mutta, mutta kyllä, jos, nyt olisi, jos olisi ollut tyttöhaave niin se on nyt kuitattu Lotto-tytöllä, että eipähän tarvitse sitäkään enää miettiä.
0: Onko suo ikinä soimattu siitä, että mun numeroni eivät voittaneet?
1: On, vaikka kuinka monta kertaa. <hierrät> Kyllä sitä kuulee kaduilla huutelua, että väärät numerot on taas, taas tota, harpunut. Ja mä huudan, että niin arvoinkin kuin en itsekään voittanut. <hierrät> Se on jännittävää, koska itse saan pelata. Olen niin, tota, miettinyt, että jos siihen omat, omat numerot läsähtäisiin. Tota, niin kuinka siihen reagoisi. <lacht> reagoisi tota siihen. Mutta toista seksuuri voittoni on ollut 10 euroa koko elämäni aikana, että ehkä. Mutta eihän se tarvitse kerran. Kerranhan se vaan tarvii miljonääri.
0: Ja kun puhuttiin just tuossa mielenmaisemista ja rakkaudesta ja tollaisesta, mitä täytyy olla semmoisessa hyvässä biisin kun sä teet tekstin, mitä siinä täytyy olla, että sä oot tyytyväinen?
1: No kyllä siinä täytyy olla, no siinä on niin kuin erilaisia asioita, teknisiä asioita niin, että siinä täytyy olla, Siinä täytyy olla sopivasti tavallaan äidinkielisesti oikeita asioita, riim- riimillisesti oikeita asioita. Elikkä, elikkä, siinä ei puhtaasti käytetä runokaavaa, mutta, mutta siinä on paljon samanlaisia asioita kuin runoudessa. Et siinä pystyy käyttämään samanlaista niin kun, kirjoittamisen kaavaa osittain kuin kun runoissa. Mutta sitten siinä täytyy huomioida se, että että se täytyy rytmittyä oikein ja ne sanat täytyy olla niin, että sen sanan merkitys ei muutu. Jos ajattelee vaikka rakkaussanaa, niin sitä ei voi laulaa raakkaus. Tai mun mielestä silloin siinä on virhe siinä siinä tekstityksessä, että se merkitys muuttuu, että raakkaaminen on aika eri asia kuin rakkaus. Tällaiset asiat on on huomioitava. Sitten laulettavuus, eli se on... On sanottajan vastuulla, että laulajalla on foneettisesti ergonominen mahdollisuus työskennellä. Eli eli tiedetään, että konsonantti ei voi olla semmoisessa esim. pitkässä pitkässä, nuotissa. Ja tällaiset ihan perusasiat, mitkä liittyvät siihen tekniseen kirjoittamiseen. Sitten taas jos ajattelee sisällöllisesti, niin mun mielestä sanotuksessa pitää tavoitella... Teema voi olla mikä tahansa, kunhan se on aito ja se on rehellinen ja se sisältää tavallaan aitoa emotiota johonkin. On se sitten vihaa, katkeruutta, rakkautta, iloa, surua, mitä tahansa, mutta kunhan se on rehellisesti ja välittyvästi siellä. Että, et yleensä niin kuin asioiden sillä tavalla, että se on käyty läpi niin, että kaikki turha poistetaan. Mä esimerkiksi rakastan Ernest Hemingwayn tapaa kirjoittaa dialogeja, koska hän todella poistaa sieltä kaiken turhan ja sinne jää jää. Kaikki, että niiden rivien välistä pystyy tavallaan lukemaan niin paljon enemmän sen, sen niin kuin emotion sieltä, sieltä hyvin vähäisestä informaation määrästä ja siinä on mun mielestä just se tiivistämisen taito, että miten sä pystyt sanomaan just niin asevasti asian, että se pitää sisällään paljon enemmän kuin vain se lause. Että sella, semmos, se on mun mielestä, kun nämä kaikki osa-alueet saatavallaan tavallaan toimia, niin se on hyvä sanotus. www.smackbound.com-sivusto YouTubessa Netta Lauranne-kanavalla on sekä Smackboundin kappaleita että sitten näitä ranfokaverin kovereita.